1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront at mintmobile.com. Dessa storna har varit stora ändringar i aktörsbildet på norsk
0: sokkel. Selskaper som ikke fantes for få år siden er nå blant de største oljeprodusentene i Norge, men store internasjonale aktører er vekke. Hvorfor har det blitt sånn? Hva innebærer det for norsk sokkel? Og hva betyr krisetider for sånne endringer? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og E24, og denne episoden skal handle om endringer bland de største selskapene på norsk sokkel. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre. Tusen takk, Ola. Temaet i denne episoden tar utgangspunkt i en artikel jeg har skrevet på den siste tiden. Og i den artikeln har jeg lagt en oversikt över de ti største produsentene på norsk sokkel, basert på tall fra oljedirektoratet. Jeg tenkte jeg kunne lese opp den lister først, og den er selvfølgelig Equinor er ubestritt på topp. Så kommer Petoro som forvalter statens egne eierandeler på sokkelen, og deretter så kommer Vårenergi, Total, AKBP, Lundin Vinter Saldea, Conoco Philips, Shell og OMV. Hva er det første du tenker når du hører
2: den liste å køre? Det var litt sånn «hva føler du nå?» spørsmål. Ja, vi må ha noen av de også. Ja, ja, ja. Nei, for det første er det klart at det norske eierskapet troner jo fortsatt på toppen. Ekvinor, som du sier, definitivt størst og betor om en god andel. Og så er det vel det at det er et nok så blander felt bak der. Det er ikke noen sånn klare, hvis vi skal kalle det nummer to, etter det som representerer det via Equinor og Petro. Så det kan kanske være en sånn tanke at hvem er liksom den klare nummer to på lista her? Eller får med en sånn situasjon med en veldig stor aktør og mange små som av umseårsager, ikke kommer til å liksom ta den der klare, nummer to, plassen. Så å være den største oljeselskap, eh, savner jeg jo også da. De er det ikke lenger. Det
0: skal vi komme litt tilbake til. Men eh, det var et par ting som slo meg i gang her, og for det første så er det jo sånn at eh, hvis vi bare ser fem år tilbake i tid, så var det flere av disse selskapene som er høyt på den lista, som ikke engang fantes. Og om vi 15 år tilbake i tid, så var det enda flere av selskapene som ikke hadde aktivitet på norsk sokkel, eller var veldig små. Og en annen som er verdt å merke seg er jo at åpningen av Johan Sverdrupfelt alene har ført til betydelige endringer på denne liste fra, fra tilsvarende lista i fjor. Da. Blant annet så har jo Lundin gjort et kraftig bygst på, på liste, fordi at de har en stor eierandel i Johan Sverdrup, og det var jo også de som gjorde det første sverdrup i 2010. Hvorfor er det sånn at
2: aktørbildet har endret seg så kraftig på norsk sørkel, vi kan nok tenke oss at Norge har jo lenge vært et attraktivt område, siden vi fant olje i 1969 så har man jo hatt ulike runder for få inn aktører og senest med lette refusjonsordningen på begynnelsen av 2000, 15 år siden cirka, for å liksom få et litt større aktørbilde. Samtidig så er det jo også sånn at vi ser at ressurssituasjonen, nå er vel oljedirektoratet sier at omtrent kanskje halvparten av ressursene er tatt opp, så man er ikke lenger for en del av de større liksom definert som en sånn klar, eh, klart vekstområde da. Produksjonsprofilen med Sverdrup så har den jo steget noe. Men samtidigt så hvis vi ser den litt lengre banen så er det kanskje sånn at en del av de store eller største aktørene de ønsker å komme inn i markedet der det er potensialet for større vekster. Så vi kan se at sokkelen går nå inn i en mer moden fase og da er det kanskje også naturlig at den type aktører som nå kommer inn ikke så avhengig av liksom å få de hva skal si, enorme volumene men kan det nøye seg med å fordele den kago som er på norsk sokkel. Det kan jo forstått være bra for sokkelen også. Altså, hvis du tenker Exxon for eksempel, et veldig stort selskap som hadde en, en betydelig position i Norge, men for Exxon totalt sett, så var det en liten position og då når den transaksjonen kom så kan man se at det blir et større fokus når den porteføljen blir fordelt ut på andre aktører som er mindre og mer spesialiserte så det ikke, for at norsk står stedet er det ikke nødvendigvis negativt det som nå skjer vi må se litt lys av at sokkel er mer moden og kanskje det kreves en annen type aktører enn det det har vært
0: mm. Du var inne på det nå egentlig og tidligere også, at vi har fått nye selskapene in, men samtidig så har jo enkelte store internasjonale selskapene forlatt sokkel. Og mest man er jo som du nevner, Exxon Mobil, som nå har solgt alle sine eiendeler ute på sokkelen, til det som nå heter vår energi i, i to bolker solgt i de, de eiendelene. Og så har vi jo BP, den, den britiske giganten som heller ikke har egen aktiviteter, men som er medegjere i AKBP. Så det er jo to eksempler. Du var jo inne på det, men, men er det et negativt tegn for norsk sokkel at uh, disse store selskapene ikke vil være her lenger?
2: Jeg tror nok en del av de som har vært med lenge på Sokkel har sett at det å ha sånn som eksempel som største selskapet at de liksom er interessert og engasjert i Norsokkel har vært en styrke liksom Jeg illustrerer at det er en betydlig interesse blant det største selskapet i verden for Norsokkel, så så jeg tror nok at noen synes at det var negativt ja, at de trekker sig ut. Samtidig, som jeg vurderer det, så er det en norsk sokkelig endring, og vi kan ikke bare se på cellene, vi må også tenke at okay, det er noen nye som kommer opp her, bygger seg opp interessert i det, det Norge blir viktig for dem, og både vår energi som da både består av en gamle eller är ni då är med och äger och sammen med Hightech Kitchen sånt intressant ägare konstellation där och og och när det gäller Aker BP där BP da, har en en god andel så sånn at de sällskapen er jo med selv om de inte är liksom med som enskilda sällskaper så er de jo med i sånna fällessällskaper så, sånn sett så tror jeg at med det, det, har fortsatt et ganske bra aktørbilde på norsk sokkel eh, i forhold til hvor stor produksjonene og, og i forhold til dette, dette med utsiktene. For det har jo skjedd veldig mye de siste årene om det på, på land i USA med, med skifolje. Brasil har jo seilt det som et nytt land, så det er klart at det er jo det er en slags global konkurranse med hvor skal de ulike selskapene sette inn ressursene sine for å få mest igjen for sin innsats. Ja.
0: Jeg har snakket med, med ganske mange som jobber i vår energi, og de som tidligere jobbet i Exxon Mobil og som måtte ha blitt, blitt med over, da jeg får inntrykk av at det er mer inspirerende å jobbe i vår energi, som er et selskap som satser på, på norsk sokkel, og måtte vise at de, de vil noe i fremtiden her mot Exxon Mobil, som gjerne på slutten holdt på det de hadde, men ikke vist noen ambisjoner om vekst. Så det kan jo sånn sett bra for norsk sokkel også, da, og at den endringen har skjedd. Du var inne på det litt tidligere. I 2005 så ble den såkalte leterefusjonsordningen innført i Norge. Det er jo en ordning som også er veldig aktuell i dagens debatt rundt allinæringen, og det er jo litt, ja, Norge mener at den bør fjernes, men Sander mener at den fortsatt er veldig viktig for oljevirksomheten. Kanske du
2: først kunne si kort, hva er egentlig leterefusjonsordningen? Ja, det er jo et ganske teknisk begrep da, men den korte historien var at på slutten av 90-tallet in på begynnelsen av 2000-tallet så falt jo oljeprisen en god del, oljeaktiviteten falt og kanskje da særlig aktiviteten og man hadde ikke så veldig mange aktører på sokkelen og man tenkte at liksom, hvis vi nå skal få mer innsikt i det sokkelen har å by på uten at liksom staten tar en kraftigare rolle så må vi stimulere til å få en flere selskaper og så er det klart at det er dyrt å leie et olje, det koster ganske mye å, leide, å leie en oljevegg. Så for å gjøre det lettere for de selskapene som ikke allerede liksom hadde inntekter fra Norsokkel ok, eller hadde veldig god kontantposisjon, da, så gjorde man det at når du, du får utbetalt 78 prosent av kostnadene dine. så sånn at når du, hvis du bruker en miljard eller la oss si en litt større 10 miljarder på leta, så får du utbetalt 7,8 av de og det betyr jo da at for få en ledaktivitet på 10 miljarder, så koster det egentlig bare 2,2 miljarder. og så er jo selvfølgelig dette for selv, liksom, selskaper i, som er nye da på sokkelen sånn at med en gang du kommer i balanse og du får inntektene så har jo ikke leterefusjonsordningen sånn sett noen betydning da. den er først og fremst for å det lättare att komma in og få fler aktörer in utan att de måste ha sig väldigt mycket kapital som ville som var öppet en barriär for nye sällskap i en väldigt kapitalkrävande bransch. Så och den sånsett så vi kan väl se att den har varit lyckad från 40 till en väldigt stor många fler aktörer på norsk sokkel. Da
0: så Sånn så kan vi si at den, den endringen var med å endre aktørbildet på, på Norsk Sokkel og gjøre at det ser anderledes ut i dag det gjorde tidligere.
2: Ja, det er också så klart det. Altså man bare, bare ser på antallet aktører og dynamikken på Norsk Sokkel. At, eh, hvis vi ikke hadde fått det, så ville det nok vært mye av de samme aktørene som var det fortsatt. For exempel i en fase der, der de som allerede var då skulle selge sig ut, så kunne du hatt et, et mer begrenset kjøperfelt, for å si det sånn, fordi at det ikke så mange som hadde vært inne eller følt med på sokkelen og sånn.
0: Og et av de selskapene som, som kom inn da, i, rundt den tiden der letterafisjonsordningen ble innført, det var jo nevnt Lundin, og fem år senere, i 2010, så gjorde de det, stus, nei, det første funnet som desslutt ble til Johans Sverdrupfeltet, den giganten ute i Norsjøen, som, som åpnet og startet produksjonen i fjor. Så kan vi egentlig si at leterefusjonsordningen
2: førte til at Johan Sverdrup ble funnet da, Kyrre? <laughs> ja, det var dine ord. Nei, det er, ikke, det er ikke helt urimelikt å si det. Altså. det man kan jo argumentere for at um, det var litt tilfeldig at akkurat de som fant det, eller de vil nok si at de var de flinkaste, da, men uh, i forhold til hvem som fikk lovte til å kor, men i sum så, så tror jeg nok at uh, med såpass mange flere aktører økt leideaktivitet. Dette gikk også sammen for så vidt med at oljeprisen kom opp igjen uh, utover 2000-tallet, uh, som også stimulerte liksom, aktiviteten inn på Norsokkel. Men uh, ja, jeg tror vi kan si så altså, at denne ordningen har bidratt til at uh, alt annet like, så har banen for Norsokkel-produksjonen der blitt høyere, inklusive sverdere. De siste har
0: jo vært ganske turbulent i oljenæringen. Det begynte med et voldsomt oljeprisfell som startet i 2014, og som sammen med høye kostnader sendte bransjen ut i en veldig alvorlig krise. Så begynte det å gå litt bedre før koronaviruset kom nå i vår og, og lagte nye problemer. Hva betydde oljekrisen som startet i 2014 for aktørbildet på Norsk Sokkel?
2: Det er et, et veldig godt spørsmål. Altså, nå har vi snakket jo om de åren før, kanske fra 2005, da vi lette refusjonsordningen, der det kom mye flere aktører. Så nå hadde vi jo den topp sånn 2014-2015, og så ble det också betydlige betydelige endringer, altså en nedgang. Og, jeg tror nok at, altså vi ser jo flere ting, men det ene er jo at det, det er noe bra med norsk sokkel, og norsk sokkel er, i og at det er offshore, det lange prosjektet lite mindre volatil då alltså där lite mindre svängningar där för projekten är lange. Så det tror jag det ena for aktörerna och de som är där att liksom det norska mode modellen och det eh sånsett står sig gott. Även med att det syns att det svinger mycket her, så svänger nog ännu mycket mer i den andra och andra mode för exempel uset driva produktion av skifolie där det tog kanske ett år eller halvt eller två fra du liksom og och leda det du har olja på plats så då så där är um, men det blev ju ett fokus på, på kostnader kanske också altså, att det var en del av stora sällskapen emot altså, de, det gör några så det är som ofta sker med, med i en sån fas at du liksom <laughs> kallar konsolidering så att när intäkterna faller du sliter med att få gjort stora kostnadskutt så går det liksom litt tilbake til kjernen av det de på med. Og det var nok det kanskje som var skal si, utslagsgiveren eller forløsende, men det er klart at sånne store endringer gjør ofte at det skjer noe i forhold til hvem som eier hva. Og det er ikke unormalt at de som er store vil se på disse litt sånn rannsone regionene som Norge vil være da. Og at noen av de da velger å ikke fokusere like mye der
0: og så er jo mange av de selskapene som her nå har kommet opp de siste årene, sånn som AKP og vår energi, de er jo resultat av flere sammenslåinger og oppkjøp egentlig. Er dette med den typen endringer at selskapene slår seg sammen og blir kjøpt opp, er det noe som er vanlig i krisetiden, eller
2: er det noe som skjer stort sett sånn kontinuerlig da? Når jeg har gått til amerikansk uttrykk er liksom never, never waste the crisis um, og det, jeg tror nok at en del av de som då av ulike årsaker rigger sig for å få gjort ting i den fasen um, det er det er jo utfordrende for alle når noe sånt skjer og det var sikkert mange prosesser gående også, som enten ble kjøpet på eller kanselert in i dette og vi så jo Eh, flere dealer eh, internasjonalt som liksom ikke ble ble som planlagt det var vel en BG-deal blant annet og sånt, men det, kanskje litt tilfeldig eh, gjorde at det var noen selskaper og de to-tre kanskje øverste er Vår og eh, AKBP og Lundin som eh, derfor klarte å få det til sånn at det kom en position der de kunne gjøre ganske mye, og akkurat BP var det var jo en sånn, nesten sånn stående annonser aviser, altså mens det var dårlige tider, og oljeprisen var nok så moderat, altså vi med, med, med på kjøperen. Mm. Um, så, men det er klart de hadde eier i ryggen som var villige til å satse, kapitalen var der, og då har du mulighet til å gjøre litt sånn motsykliske Ganske interessant, historisk så er det jo faktisk kanskje Exxon som har hatt mest av den rollen før da. Og i hvert fall sånn fra et norsk ståsted så var det det de gjorde denne gangen. De gjorde mer av det globalt som de har gjort også, men, men litt den der motsykliske tankegangen gjør også at uh, det ble bevegelser uh, når fallet ble så stort som det det ble, og noen ville ut, andre var klare til å stå inn. Det som kunne vært... Um, men utfordringen for Norsokkel her var jo hvis alle var liksom litt mer synkede, at når ting ble svagare lavere inntekter, så ble det mindre interesse for å gjøre transaksjoner. Vi ser jo ofte at liksom, når krisen er på sitt verste, så er det vanskelig å gjøre transaksjoner, men med en gang ting stabiliserer seg litt, så er det mer bevegelse i markedet. Heldigvis så kommer man over nok så raskt i en fase der det faktisk var mulighet til å snakke sammen ut til for gjort deals.
0: Som nevnt så står jo oljebransjen midt oppe i betydlige utfordringer nå også med koronaviruset, og det har jo skapt eh, problemer for, for alle deler av samfunnet og næringslivet. Eh, samtidig så kommer det jo en stor skattebakke til år, som har gjort det litt lettere for oljebransjen enn det gjerne kunne, kunne ha gått. Kyrre dere i Essabank måler jo fire ganger i år står til i oljenæringen og resten av næringslivet, og dere kom nylig med de ferskeste tallene der.
2: Hva forteller de? Um, det er jo veldig spennende å jobbe med på prøve sånt, å ha temperaturmålinger i en tid der Corona påverker veldig mye på veldig forskjellige måter. Um, både i hvor tid det påverker, i styrke, og, og at noe går kraftig opp og noe går kraftig ned, så 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 jag ska de? det, det, liksom, det de förtällde ganske mycket For det första så förtällde de ju att med har vært igenom en kraftig coronanedgång. Även om liksom bevægelsen var fust när och så upp igen lite liksom sommarmånaderna så är men och fortsatt ja men inte har inte tagit igen coronanedgången cirka halva halvparten lite över halva parten har fallamt tagit Så det är väldigt stor och forskel Um, noen ble jo stengt nær, uh, så der var det jo middelbart fall, uh, enten direkte eller indirekte. Butikker så ble stengt, uh, tjenester så ble stengt, uh, det mange som kunne gå på jobben lenger. Uh, mens noen hadde jo sånn som dagligvarer for eksempel, hadde jo kraftig oppgang, folk liksom begynte å hamstre i butikken, dagligvarer hadde jo oppgang på 15-16% på kort tid, det ville normalt tatt fem år for de å ha fått den oppgangen. Industrien oljerelaterade hade ju order server så det var eh uh, utmaningen i början var att resa på för producerat utan liksom, du fick corona smitta in i produktionen uh, bland folk. Och så det andre som var väldigt speciellt som ensatte mig var att uh, hur ska inte när corona traffas så var med allredje sån halvvägs krisläge som hade att oljekrisen bak oss som gick väldigt raskt in i kris så det, betydde, det ene av det betydde var jo at det var veldig fokus på å få nær kostnader fort og, og på en måte utsette beslutninger. Så det ble jo ikke tatt en beslutning om ny aktivitet på tre måneder nesten, så derfor var jo den pakken väldigt viktig. Når vi nå måler temperaturen, så ser vi jo at til tross for denne pakken, da, oljeprisene har kommet litt opp, men altså nå låget et sted mellom kanskje 9,30 og, og 45 i et par måneder, Jag tror har vært liksom helt nära på 20 men men kommer ju från 70 ish så ehm lägre oljepris och lite sån osäkerhet om hur det egentligen kommer att se ut i spörsselsidor framåt. Så er det nå forventet nedgang i oljeaktivitet eller oljenæringene da kan vi si. Så, sånn som med måler det der nivået er nøytralt på 50, som det er i snitt blant alle de bedriftene vi spør, så er olje på 42. Så det betyr at det er 42% som venter vekst, men da venter 58% nedgang, så då er det i summen også nedgang i neste 12 måneder. Så med målet de neste 12 månedene, så der vil det nok bli noe dempe, mer dempet aktivitet innenfor det oljerelaterte. Men så er det noe veldig interessant også, vi måler jo ett år, men denne oljepakken den er liksom skrudd sammen sånn at det tar litt tid å få full effekt av den, og derfor ser vi at mer så sånn i kanske 2023 så er det en del nå som legger en liten oppgang igjen. Og det er faktisk veldig sjeldent vi ser at de liksom offisielle prognosemakerne som Norges Bank og Statistisk sentralbureau lager en profil der det først faller, og så når en bånd, og så stiger du en om ja, to-tre år. Så, sånn sett, så kan vi se at bransjen ser jo dette og, og lever med det. med får vi se litt hvordan tilpassningen blir. Det kan også virke som, man, som jeg sa, den oljekrisen fra 2015 gjorde jo at man har en annen type fleksibilitet da, i måten man tenker på, kanskje også i liksom kostnadsstruktur, bemanning, der det er kanskje mer innleie eller outsourcing. Um, jeg tror en god har har vært hva som liksom vi må ta på seg for mye kostnader men vi ser jo at det er kostnadsprogrammer rundt omkring uh, Gekve, Låg, var det var vel som nevnte for eksempel Equinor at de har gjort ett på, um, på ja, kostnadssiden eller planer om vi gjør det
0: er det da grunn til å vente at vi kan få store endringer i aktørbildet fremover
2: også eller uh, tror du det kommer til å være ganske stabilt nå? Vi har gitt en historien som har vært de siste årene, så må vi nok holde mulighetene å åpne, for at det kanskje er en god del ting fremover også. Flere av de som har bygd seg opp nå, har vel indikert at de er klar for mer. Så gjenstår det å se hvem som er eventuelt er villige til å slippe litt opp. Da. Jeg har ikke sett noen klare signaler fra Equinor, for eksempel, ønsker jeg å gjøre noe, men det er klart det er kjempeinteressant å se om det kan være noe der så jeg tror jeg tror nok vi må være åpne. det er litt vanskelig å ha en sånn en helt klar formening om hva som skal skje når det har skjedd såpass mye, men at vi må være åpne for at det kan skje mer fremover, det tror jeg virker också klart.
0: Men får se, neste år kommer jeg sikkert til å en ny sak der jeg tar opp den lister igjen, så da får man se om det allerede da har det kommet endringer mm. jeg tror vi gir oss med det, Kyrre, takk for at du var med Tusen takk, Ola Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av» I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til hva vi kan snakke om i podkasten. De kan du sende til ola.myrseth at aftenbade.no Henrik Svanevig er producent for podkasten, og jeg heter Ola Myrseth. Kjekt at du hørte på!